0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di donne ai vertici di aziende con Dalla Vecchia, titolare dell'azienda F2 e presidente della delegazione Veneto AIDA, associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda. Buongiorno, Edi. <ride> Buongiorno a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Beh, è sempre un orgoglio
1: poter parlare se poi queste nostre parole arrivano anche a, a
0: chi ancora deve affrontare il mondo del lavoro. Assolutamente, infatti è per questo che stiamo lanciando questa rubrica. Edi, comincerei subito a fare una differenza, come giustamente ha sottolineato lei, tra manager e imprenditrici. Allora, la differenza è abissale, in quanto
1: l'imprenditrice rischia di suo perché è lei che deve sostenere l'azienda sia nello sviluppo e nelle metodiche di approccio del mercato, sia proprio dal punto di vista finanziario. Il manager pur essendo un livello molto alto che sicuramente nelle aziende contribuisce a rendere l'azienda visibile e eh, a dargli anche comunque nel mercato una, un imprinting importante comunque ha una responsabilità limitata e, e oltretutto finanziariamente lui non ne sopporta il peso dell'azienda perché comunque ha un suo stipendio e a fine mese lui arriva all'imprenditrice gli utili arrivano se l'azienda va bene oppure eh, rimane in, in senza un guadagno e poi però c'è proprio tutto un aspetto di responsabilità perché l'imprenditrice è quasi sempre comunque anche amministratore nel consiglio di, amministratore, di amministrazione quindi ha proprio una responsabilità che
0: attualmente
1: anche per quanto riguarda la sicurezza diventa anche una responsabilità penale.
0: E quali sono le caratteristiche di una buona e brava dirigente d'azienda?
1: Beh, eh, le caratteristiche credo eh, devono essere uguali per tutti quelli che comunque devono gestire un'azienda. Ascolto in primis, perché bisogna sapere ascoltare le proprie risorse umane. Ehm, Bisogna essere informati, perché siamo circondati da continui cambiamenti. Oggi bisogna essere anche un pochino social, perché questo ci avvicina al mondo esterno. e poi bisogna essere umili non bisogna mai pensare di essere su uno scalino alto perché questo ti allontana invece bisogna essere al pari di chi ti lavora accanto perché questo dà più il senso di di gruppo, dà più il senso di team se vogliamo e io di questo ne ho fatto proprio un emblema del mio operato però l'ascolto in primis in primis
0: e come ha vissuto il suo ruolo in apertura dicevo appunto che lei è titolare di F2 che è una grossa azienda nel settore della meccanica di precisione quindi è un settore principalmente maschile come ha vissuto il suo essere donna nel ruolo che ha ricoperto Guarda, io sono entrata in azienda
1: nel 91 e l'azienda si chiama F2 perché era F di Franco che è mio marito e F di Francesco che è mio cognato, che lui nel 91 mi ha ceduto le quote perché lui era, stava male, si era malato. Consideri che eravamo io, mio marito e un dipendente, quindi proprio un'officina meccanica. Allora, quando sono entrata in in azienda, ovviamente per me era un mondo assolutamente nuovo. Io ero stata responsabile amministrativa per tanti anni in alcune aziende, per cui uscivo da un settore completamente diverso, un ambito completamente diverso. Di meccanica non sapevo assolutamente niente. Però posso dire che l'essere donna mi ha aiutato moltissimo. Io ricordo i miei esordi dove... Perché poi ci siamo divisi i ruoli, no? io mi ha detto lui ha seguito la, quello che era proprio la costruzione dei pezzi, lavorare sulla macchina, sul primo tornio che avevamo e io essendo più portata anche per le public relations mi arrangio io con il commerciale. Eh, con molti dubbi perché cioè, se mi trovo davanti a un buyer e mi chiede qualcosa di tecnico io proprio ero zero, però diciamo che il mio approccio è stato molto facile perché quando incontravo qualcuno, mi sono presa la regetta, andavo in giro ad aziende eccetera, la prima cosa è che vabbè, si mettevano a ridere perché ero una donna no? però poi eh, io esordivo sempre, ascoltate, una donna non si dice mai di no lasciatemi parlare, poi al limite mi manderete a quel paese se proprio proprio non sono stata esaustiva. E devo dire che questo mi ha aiutato aiutato proprio molto, non ho trovato discriminazioni nella mia persona, anzi e ancora oggi credo moltissimi clienti che mi vogliono bene, mi eh, mi mandano anche tanti attestati di affetto, e, e l'essere donna ha dato comunque nella fase anche della crescita della mia azienda un imprinting femminile. Cosa vuol dire? Forse ambienti un pochino più curati. Forse Come si vede in
0: questa foto, per esempio? Sul, sì, sì infatti chi viene da noi non pensa che sia un'officina
1: meccanica, perché abbiamo curato veramente molto eh, anche gli uffici, il reparto produzione, perché eh, se si sta bene in un ambiente di lavoro, credo si lavori anche meglio e dare anche… Un significato, quello alla scrivania piuttosto che alla sedia, piuttosto che alla luce, credo che renda le persone ancora più partecipi e questo è stato anche un po' il nostro segreto. Eh, un cliente nuovo che viene da noi quando entra la prima cosa che dice sempre ma questa è un'azienda guidata da donne perché proprio il fiore sull'entrata, la caramella, sul cestino. Mi piacerebbe avere anche tutte le persone in divisa, Eh, però insomma lì ho dovuto un attimino (ride) accettare che le ragazze avessero un loro gusto, infatti non so se tra le immagini che lei ha ci dovrebbe essere un'immagine dove le ragazze sono vestite tutte di rosso, che forse quella l'abbiamo fatta proprio per il Natale, però è la divisa aziendale, le ho vestite con un colore molto vivace perché il Anche l'occhio
0: è la sua parte...
1: Esatto, beh, guardi, io devo dire che l'abito fa il monaco, perché se tutti, pres- io ho sempre cercato di presentarmi curata, eccetera, perché anche l'occhio, come dice lei, vuole la sua parte e rimane impresso, eh, perché mi sento spesso, io per esempio, quando vado in giro, vado spesso vestita di rosso. Perché è un colore che attira, è un colore che dà anche il senso di forza no? e, e, e mette un attimino più a disagio la persona che ti sta di fronte ed è per questo che anche le mie ragazze le ho volute tutte vestite di rosso.
0: Quindi il consiglio no. da dare a chi ci sta ascoltando è una bella camicia rossa, un bel taglio
1: soprattutto quando si va, io poi ho fatto anche un corso sullo studio dei colori. E la... Chi si veste di rosso è di solito, e lo noterà forse nel tempo se magari non l'aveva mai notato, determina anche una forza caratteriale delle persone che li indossa, perché non è un colore facile da indossare. Infatti, a me piace molto
0: sono... personalmente, mi a piace sono... vestirmi di rosso quando, a volte, ecco.
1: Io sono stata anche inserita per la mia storia in un libro che che è stato fatto per ricordare delle imprenditrici, però erano quasi tante di morte, io per fortuna sono entrata come viva in questo libro, e e lì mi avevano scritto la signora in rosso, proprio perché mi vedevano sempre rosso. Stasera non non lo sono, ma è stato un caso.
0: È un caso. È È un caso.
1: Però devo dire che non ho mai avuto nessuna difficoltà a portare avanti l'azienda. Certo, bisogna avere un equilibrio, bisogna... noi abbiamo anche forse un, un senso dell'intuizione diverso come donne, per cui magari siamo un attimino più riflessive, non siamo in... spesso non siamo impulsive, per cui magari tante volte davanti anche ai problemi riusciamo a prenderci un po' il giro. Io penso che sia molto una caratteristica femminile, Siamo più gatte, come si suol dire, no? Per cui questo mi ha aiutato nella nella mia carriera.
0: Ho un video anche della sua azienda che adesso volevo mostrare. eh, Eccoci qui. Sì, allora...
1: Noi siamo, come ho detto, io sono entrata nel 91, eravamo io, mio marito e un ragazzo. Oggi siamo una realtà di 60 persone. Eh, avevamo fatto un piccolissimo stabilimento nel 2000 e già nel 2019 abbiamo triplicato la sede. Questo è stato um, il video che abbiamo preparato nel 2019, che abbiamo poi presentato in occasione dell'inaugurazione. Adesso abbiamo un'area molto importante, eh, abbiamo anche cercato di far sì che l'ambiente possa essere un ambiente favorevole anche in produzione, infatti i miei ragazzi lavorano con aria condizionata con oli naturali eh, come vedete non è un caso è sempre pulitissimo perché noi ci teniamo moltissimo alla pulizia, siamo un'officina me- meccanica un-, un pochino anomala forse e questo è stato anche eh, beh, lì eravamo in 54 siamo in 60, è stato anche un po' il Eh, Il biglietto da visita che ci ha permesso con le aziende, soprattutto straniere, ad avere riconosciuto quasi subito il loro interesse. Ci ha dato molta soddisfazione.
0: Perché voi lavorate con tutto il mondo. Eh, Beh, attualmente
1: lavoriamo con tutta Europa. Eh, Adesso abbiamo aperto anche i paesi scandinavi e con il Messico. Comunque i nostri pezzi vanno in tutto il mondo, però attraverso i miei clienti europei. Non ci siamo ancora allargati al mondo perché eh, i, secondo noi i passi devono essere fatti un pochino no. alla volta. no? Però io sono convinta che ci arriveremo e lo spero, anche perché il mio team è molto giovane. Eh? Sono ragazzi il più vecchio che è con noi da 35 anni ed è 70. Però la media è, sono ragazzi che vanno, questo è mio figlio che ha curato alla fabbricazione dello stabilimento lavora con me in azienda insieme adesso è entrata anche mia figlia e siamo 100%
0: familiare
1: familiare. sì sì c'è mio marito per esempio la parte amministrativa è seguita da mia sorella il marketing da mia nipote noi abbiamo cercato di tenere anche proprio l'ambiente familiare e questo lo trasmettiamo anche ai nostri dipendenti
0: Ecco, infatti ah. mi chiedevo che rapporto ha con i suoi dipendenti?
1: Allora, io ritengo meraviglioso e, e faccio di tutto perché questo possa essere meraviglioso. Eh, poi si sa, eh, c'è chi ti ama, chi non ti ama, no? però devo dire che noi come azienda abbiamo sempre lavorato per far sì che si creasse un gruppo un gruppo coeso lo dimostra il fatto che abbiamo pochissimo turnover il turnover che abbiamo è per le figure che arrivano che sono arrivate tardive magari in questi ultimi anni perché chi è abituato a cambiare nei due o tre anni alla fine non perde il vizio però se lei pensa che la media dei miei ragazzi è qui da vent'anni e sono entrati che avevano 14-15 anni appena finite le medie e sono ancora qui quindi è meraviglioso noi facciamo molte cose per, uh, per i ragazzi a parte la formazione a, 364, a 360 gradi perché tutto ciò che ci chiedono ve lo facciamo adesso per esempio miei, alle mie ragazze del commerciale abbiamo fatto un corso di marketing per i social, quindi imparano ad utilizzare per loro in maniera corretta i social, ma nel contempo sanno quali sono le dimensioni da usare per l'azienda. Abbiamo creato tanti momenti di coesione con loro, quindi abbiamo Beh, fatto lo, foto,
0: cose,
1: momenti bellissimi. La crociera, abbiamo abbiamo chiuso tre giorni l'azienda, come ci sono tanti bambini, perché abbiamo portato via anche tutte le famiglie, eravamo 78 persone, abbiamo fatto due pulmi. È stata un'esperienza meravigliosa, anche perché lei consideri che all'interno di un'azienda... Non tutte le persone sono agiate, non tutti sono abituati a muoversi, ad uscire. C'era gente che non era neanche mai uscita dal paese. Poi lei sa che in, um, in crociera tutto è lusso, no? per cui abbiamo fatto vivere anche a, questi, a queste famiglie che sono un po' più semplici, un po' più umili, una situazione che forse loro non si aspettavano. E poi vabbè, li abbiamo portati alle terme un fine settimana, qui li abbiamo portati in Germania perché... Eh, volevamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del loro lavoro loro stanno facendo dei pezzi che possono sembrare dei banalissimi pezzi di ferro invece sono dei pezzi strategici importanti per determinate eh, industrie e abbiamo avuto la concessione via del tutto eccezionale da una nostra azienda molto grossa che è leader nel mondo di poter far visitare ai miei ragazzi l'azienda e le posso assicurare che girare nei corridoi di questi ragazzi parti produttivi, e sentire i miei ragazzi che dicevano, ah guarda questo l'ho fatto io ah ascolta quello ti ricorda quello che non riuscivamo a ottenere la finitura che loro volevano. è stato per loro meravigliose, per me è stato un arricchimento che non le dico. Ovviamente, facendo tre giorni abbiamo permesso a loro di visitare, abbiamo fatto una visita anche turistica, li abbiamo portati uh, in una birreria a far vedere come viene fatta la birra, li abbiamo portati a mangiare lo stinco e i crauti che si mangia in Germania. E quindi abbiamo fatto cercare di proprio ecco qui, eh, qui eravamo davanti alla birreria eh, a pane e soppressa. Perché eravamo portati per il clima, noi cerchiamo sempre di, di, di portarlo avanti. Adesso, per dire, abbiamo partecipato a un bando, che vediamo se riusciamo a portarlo a casa, con la quale faremo fare i ragazzi un giorno di palestra per il lavoro con due sportivi, due atleti famosi, e si fa una giornata in palestra per far capire l'importanza del lavoro di gruppo. Allora. La squadra è nello sport, nel lavoro è il team, ma i, eh, le concezioni del stare insieme, del lavorare insieme sono le stesse e quindi se riusciamo a portare a casa questo bando faremo fare anche questo ai, ai miei impiegati in un momento e ai ragazzi in produzione in un altro. Però io ho raccolto molte soddisfazioni dai miei ragazzi, le faccio solo un esempio. Se, beh, io, per esempio, ho fatto anche da tutor a un mio dipendente che era caduto in anoressia, eh, uno che si è separato, siamo stati i primi a saperlo, è venuto su a dirmelo, cioè, a uno anche l'abbiamo aiutato a fare un percorso psicologico. Cioè, stiamo cercando di mantenere l'ambiente famiglia.
0: Ah, quindi un approccio materno
1: un approccio materno poi il giorno dell'inaugurazione è stata una cosa bellissima è uscita anche su molti giornali perché abbiamo fatto i ragazzi, tutti i miei ragazzi hanno fatto una giornata hanno creato loro hanno fatto l'intrattenimento per tutti gli ospiti e poi hanno fatto uno spettacolo meraviglioso sono, abbiamo eh, preso un una scenografa che per tre mesi ci ha preparato eh, a fare questo spettacolo. Beh, non le dico, è stata una cosa, loro sono divertiti da morire. E tanto che poi eh, si era creata talmente anche una sinergia con questa scenografa che è anche un insegnante di educazione fisica e abbiamo cominciato a fare, eh, nell'ora della pausa, due volte alla settimana, adesso ovviamente per il Covid abbiamo sospeso, Per tutti quelli che volevano fermarsi, facciamo l'ora di ginnastica in azienda. Le impiegate hanno aderito aderito tutte. È stato stato bello, bello, è bello a me piace da morire.
0: È quasi una gestione americana.
1: Sì, ecco, non lo so, per me, natu- per me è quello che sento dentro io. Adesso, vabbè, non ce l'ho neanche qui, a Pasqua abbiamo fatto un nuovo Pasquale, eh, aspetti che, beh, forse potrai farmelo portare su, eh, sempre con le frasi che io faccio ai miei ragazzi, eh, perché voglio fargli capire che l'azienda deve essere al di là del mero datore di lavoro. Eh, bisogna fare gruppo e anche durante la pandemia devo dire che mi hanno supportato tanto, tanto. Non abbiamo anche chiesto anche tante, perché era pericolosissimo anche lavorare l'anno scorso, però sapendo che non potevamo bloccare le produzioni mi hanno veramente aiutato molto. Questo Eddie, come
0: concilia eh, la sua vita privata con quella professionale?
1: Come la concilio? Io non ho una vita privata praticamente, io ho una vita aziendale a 360 gradi, questo non è che mio marito lo gradisca molto. Non ho orari, ehm, io sto benissimo qui in azienda, io eh, non vedo l'ora che venga sempre il lunedì mattina, e quindi ehm, ho, non ho mai fatto fatica a conciliarlo. Sai cosa? Che quando avevi i bambini piccoli, allora, allora ero dipendente, e... Lei si metterà a ridere, io ho partorito il mio figlio il sabato, ho lavorato fino al venerdì pomeriggio, una settimana di ospedale e lunedì sono tornata al lavoro con il mio bambino con la carrozzina perché non volevo essere sostituita, ero un po' gelosa del mio lavoro, allora ero dipendente, quando ho avuto mia figlia eh, fuori dal avevo la mia titolare che mi aspettava, e ho lavorato anche in ospedale, portavo portava le carte in ospedale e mi sono sempre portata la bambina presso in, in ufficio. Poi avevo avuto la possibilità di avere una suocera che mi ha aiutato molto, però non ho mai fatto fatica, non ho trovato… Sapete, perché io penso che quando una cosa ti piace, la ami profondamente, non hai problemi a… Risolvere anche quelle piccole difficoltà che ci possono essere. Io non ho dato quantità di tempo ai miei figli, penso di aver dato qualità, spero almeno che lo riconoscano un giorno.
0: Ma sicuramente se hanno sper- deciso anche di lavorare poi insieme a voi, insieme a lei e a suo marito, vuol dire sì, che mi ha messo la passione.
1: Ecco, una volta forse era anche un po' più facile, no? Perché la dimensione famiglia era diversa, le nonne erano a casa, non lavoravano. Adesso se i miei figli, come adesso che le, gli asili nido sono chiusi... mia figlia che lavora qui da me non sa dove mettere il bambino quindi per forza di cose sta a casa perché io non lo posso tenere la suocera lavora anche lei forse eh, non ho fatto fatica perché avevo una dimensione diversa chiaro bisogna sempre di più che ci si strutturi per dare un supporto a queste donne che, che vogliono anche far carriera perché far carriera vuol dire anche dedicare molto molto tempo alla propria attività
0: Infatti questo si ricollega alla mia domanda successiva, sappiamo che appunto in Italia si soffre di una carenza di leadership femminile e lei come presidente della delegazione Veneto di AIDA tra gli obiettivi dell'associazione c'è proprio quello di sostenere l'imprenditoria femminile, e il ruolo delle donne manager, cosa si può fare di più per facilitare questa crescita?
1: Ma eh, guardi, io in primis eh, promuoverei nelle aziende dove c'è la possibilità, io lo farei, di poter essere sostenute nel creare anche all'interno delle aziende delle aree per poter aiutare queste mamme o queste donne che vogliono fare carriera eh, io ho delle ragazze qui per esempio che loro sono, hanno un ruolo importante in azienda però sono vincolate a degli orari per il discorso dei bambini se io potessi averli qui, poter gestire qui magari con un supporto, una decontribuzione o un sostegno economico anche da parte della del nostro sistema economico, forse si risolverebbero tanti problemi. Comunque, bisogna. Bisogna eh, dare un aiuto sicuramente per quello che sono le strutture, non abbiamo strutture, non sono sufficienti e comunque ti fanno una copertura di una fascia oraria che tante volte non coincide con quella lavorativa. Eh, perché appunto come dicevo prima le donne non ce le abbiamo più che ci danno una mano. Eh, oppure bisogna che uno dei due, il marito, magari abbia un'attività che sia più inferiore a quella della donna per poter permettergli di andare avanti. Comunque io ho visto che quelle donne che hanno voluto a tutti i costi arrivare mh, hanno risolto da sole i loro problemi. Però non, c'è, non, ci sono servi- non è riconosciuto un servizio di eh, babysitteraggio, sì. non, è, cioè, non abbiamo un sostegno in tal senso, perché anche se tu sei una donna imprenditrice che hai comunque una, una buona entrata economica, ma se non sai dove dirottarla, come fai?
0: Come ah, fare? è vero. Ah. Certo, ci sono proprio dei limiti in questo senso purtroppo ancora in Italia. Come AIDA, che tipo di attività organizzate?
1: Allora, fino a prima della pandemia ehm, certamente facevamo dei convegni che potevano essere di formazione per noi e poi molti momenti di... Ecco, questo per esempio è un incontro dove sono stata chiamata a Venezia, perché noi come AIDA abbiamo portato avanti un programma con le scuole, siamo andati a portare le testimonianze delle imprenditrici nei vari settori nelle scuole superiori, ehm, arricchendo i ragazzi anche di quali possono essere le possibilità di eh, diversificare il, dopo la, lo studio, del, dopo le superiori, le, il loro percorso lavorativo. Per cui eh, siamo, era un progetto molto molto interessante, molte scuole ci hanno aperto e lì in, in, in ci siamo molto impegnate. Purtroppo poi cosa vuole la pandemia? Eh, ci ha impedito di portare avanti anche questi progetti. Poi abbiamo fatto, facevamo molti momenti di incontro, qui per esempio abbiamo parlato al settore del turismo, alle ragazze, e lì sono tre imprenditrici che operano nel settore del turismo e hanno spiegato ai ragazzi che cosa serve Eh, quando non c'è, perché allora una scuola del turismo tu pensi che vanno a fare i camerieri, vanno a fare i metri eccetera, no, nel mondo del turismo per esempio c'è la mancanza del responsabile della qualità non c'è un percorso di studio Eh, noi abbiamo per esempio tutto un territorio eh, scusi, nella al mare no, turistico, zone eh, balneari e non, abbiamo molti villaggi e nei villaggi mancano le figure formate per il, uh, il discorso della, di seguire quello che è il green, cioè, le, scusi, il, um, l'economia circolare che c'è adesso. Non ci sono. Noi siamo andati a parlare e a spiegare ai ragazzi quali possono essere in un futuro le, i loro sbocchi. Per esempio eh, le lingue, loro, se tu fai il turismo tu pensi che devi lavorare solo in albergo, ma perché non puoi essere in un'azienda, negli uffici commerciali? come back office, certo. quindi abbiamo una sventagliata, questo è stato un progetto molto importante. Poi eh, questi momenti che noi facciamo di incontro tra di noi ci servono anche per fare rete, quindi abbiamo fatto molta rete, con... perché poi comunque bisogna vivere l'associazione, allora c'è, in generale c'è un allontanamento dal socialismo perché si pensa che... Eh, si è tempo perso, no. Io da quando sono in Aida sono stata nel 2006, io sono cresciuta come persona, sono maturata molto come imprenditrice, ehm, ho fatto, mi sono fatto una un mondo di conoscenze che non mi lasciano mai sola quindi io qualsiasi problema ho posso chiamare una che magari l'ha già vissuto che so che l'ha vissuto e so di certo che mi dà eh, degli spunti per cui proprio anche eh, uno degli obiettivi di AIDA è fare a rete certo non siamo molto conosciute eh, pur, pur essendo un network mondiale Per assurdo sono conosciute altre associazioni ma l'unica vera associazione a livello mondiale di imprenditrice è AID che all'estero si chiama FCM e adesso noi abbiamo cambiato la Presidente nazionale e con lei si sta facendo anche un avvicinamento alle istituzioni a, siamo già stati chiamati anche alla Camera abbiamo fatto anche dei progetti di legge che abbiamo presentato per esempio nel mondo del turismo siamo molto operative in questo anno perché loro hanno bisogno di essere molto sostenute. e quindi
0: si sta lavorando sì, in questo senso sì, 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 per me è un
1: arricchimento Aida è veramente un arricchimento
0: Ed, invece, un un consiglio che si sentirebbe di dare alle giovani donne che muovono i loro primi passi nel mondo del lavoro? Di non aver paura, perché le soddisfazioni non sono immediate
1: ma arrivano, di di avere pazienza e di essere determinate con rispetto, con umiltà, ma se una persona si sente quest'indole, perché secondo me bisogna essere anche predisposti a, a, a fare una carriera anche imprenditoriale. Eh, io ricordo una volta ho conosciuto una persona che ha mandato la figlia a fare un tipo di università privata perché doveva diventare una grande imprenditrice e siccome questa scuola era dell'elite avrebbe dovuto diventare non lo è mai diventata, quindi può essere anche una persona semplice, io sono partita da niente, non eravamo imprenditori, però quando c'è determinazione, rispetto, eh, etica, perché adesso tante volte viene a mancare, come dicevo prima, ascolto e pazienza, ce la si può fare ancora oggi, magari con più difficoltà, ma io ho conosciuto anche delle giovani, guardi ieri parlavo Su LinkedIn mi ha contattato una ragazza qui del mio paese che non lo sapevo. Eh, Lei ha 31 anni, adesso è a Bruxelles ed è progettista per i fondi europei. Abbiamo fatto una chiacchierata e lei mi raccontava il suo suo percorso, che non è stato facile, ma è arrivata. Oggi lei è là.
0: Si può può fare, assolutamente.
1: Bisogna, bisogna avere pazienza però, e determinazione, ma noi donne siamo le Ecco, questo, questo è il lavoro che abbiamo fatto vedi per Pasqua, ai miei ragazzi, con eh, scritto F2 in cuori, noi non molliamo. Quindi sono, sono piccoli gesti, ma che ti fanno sentire uniti. Noi, ecco, soprattutto chi vuole fare anche una carriera imprenditoriale, non si senta mai su uno scalino bisogna essere al fianco dei propri collaboratori. Solo così riuscirai a tirare fuori il meglio di sé da tutte le persone che ti affiancano.
0: Grazie per questo grazie. bellissimo messaggio e grazie ancora a Eddy dalla Vecchia per la sua testimonianza. Grazie. Io vi do voi. appuntamento alla prossima puntata di Parla con lei. Grazie ancora. Mi di vedere tante belle ragazze in Aida che avranno
1: fatto un po' di carriera. Grazie a tutte. Arrivederci. Ce l'auguriamo. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.